0: Sinjini slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kao sveto pismo, danas se osvrćemo ponovo na drugu knjigu kraljevima drugo poglavlje. Nakon što je Ilija bio uznesen na nebo, a Ilija se vratio natrag, stanovnici Jerihona pred Elizeja izneli su jedan problem koji ih je tištio već dulje vrijeme a za njegovo rješavanje bila je potrebna intervencija ovog božjeg čovjeka. Ljudi iz grada rekoše Elizaju, lijepo je u gradu, kako to može vidjeti i naš gospodar, ali je voda loša i zemlja neplodna. On reče, donesite mi zdjelu i metnite soli u nju. I oni mu je donesoše. On tada ode na izvor, baci un soli i reče, ovako govori Jakve, ozdravljam ovu vodu, Neće od nje više biti ni smrti, ni neplodnosti. I voda postade zdrava i takva je do današnjeg dana, po riječi koju je izrekao Eliza. Eliza je bolesnu vodu učinio zdravom. Ovo je bilo njegovo drugo čudo. Tu vodu možete vidjeti i okusiti još i dan danas u dolini kod Jerihona. Nakon ovih događaja uslijedio je jedan događaj kojeg se i kako kritiziralo, kao što je u ostalom slučaju i sa svim drugim dijelovima Biblije. Ovaj događaj sa neskrivenom radošću ističu neprijatelji Božje riječi, misleći da se u ovaj priči skriva nepobjetni dokaz Božje nemilosodnosti, kao i licemjerja i dvoličnosti ljudi koje on poziva u svoju službu. Ti ljudi oplakuju brutalno smaknuće ove jedne male dječice. Pogledamo kao prvo koja je pozadina ovog događaja. Elizaj se upravo vraćao sa mjesta na kojem je Ilija bio uznesen u nebo, kada je došlo do ovog incidenta. Pred njim su već išli glasnici i govorili su onome što se zbilo. Kad se približavao Betelu, mala dječica su mu se izrugivala. Elize ih je prokleo u gospodinovo ime, pa su iz šume došla dva medjeda i rastrgaše četrdeset i dvoje djece. Ovim modelkom u Bibliji nisu preneraženi samo kritičari Božje riječi, već i mnogi iskreni i predani vjernici. Oni koji se izruguju iz ovoga postavljaju pitanje. Pa nećete mi valjda reći da bi Bog uništio malu djecu poput ove na ovako strašan način? Ono što je zapisano u ovim rijecima u Bibliji čini se da je u dubokom, protu riječu s onime o čemu čitamo u ostatku Boži riječi, a poglavi to s onime o čemu je riječ u novome zavitu. Kao prvo, bismo trebali prepoznati činjenicu da kada mi ljudi dolazimo na ovaj svijet, je ljudski um u neutralnom položaju i stavu prema svemu što nas okružuje. Imamo neutralan stav prema gotovo svemu osim jedne stvari, a to je činjenica prirođenog stava pobunjenosti protiv Boga. Čovjek nosi u sebi prirođene predrasude protiv Boga. Ljudi su na prvom mjestu skeptični prema Bibliji. Spremni su povjerovati svemu i svakome, a isto tako vjerovati u najrazličitiji raspon gluposti, samo da ne bi vjerovali Bogu. Ako ne vjerojete ovoj moje tvrdnji, pogledajte samo kako su ljudi spremni povjerovati tzv. znanstvenom pristupu. Ako primjerice želite da se vaša pasta za zube prodaje bolje od ostalih pasti, tada u vašem reklamnom spotu na televiziji mora nastupiti čovjek odjeven u bijelu kutu i reći nekoliko stvari u prilog pojačanoj zaštiti vaših zubi nakon pranja istih novom pastom. Nakon te reklame u trgovini će pohrliti masa ljudi uvjerenih u kvalitetu novog proizvoda. Mislim da vam to dovoljno govori o lako vjernosti većine ljudi, a također i o mnogo o njihovoj naravi. Ako je čovjek koji sumnja pošten, ako ima onog intelektualnog poštenja, vidjet će da na svako pitanje koje se javlja prilikom čitanja Bože riječi postoji odgovor. To ne znači da ja imam odgovore na sva pitanja, jer nemam. Međutim, na ovo pitanje mogu odgovoriti želio bih da mu posvetimo određeno vrijeme. Iliju je naslijedio Elizaj. On je u mnogim vidovima bio veći od Ilije. Ova će izjava bez sumnje mnoge ljude koji Iliju smatraju najvećim od svih božih proroka, a vjerojatno i jednim od dvojice svjedoka koji će se jednog dana vratiti na zemlju tijekom razdoblja velikih nevolja, kako to čitamo u Otkrivenju 11. Ako želite ovu dvojicu proroka uspoređivati prema čudima koja su izveli, Elizaj će u konačnici ispasti kao onaj koji je izveo više čuda. Ilija je više bio čovjek za nastupanje pred masama, Eliza je bio onaj koji je služio osobno pojedincima, u toga što je njegova služba bila mahom na tom području djelovanja, ona nije bila tako uzbuđujuća i dramatična kao što je to bio slučaj sa inom službom. On je u usporedbi sa Ilijom, bio nježan čovjek. Eliza je na početku svojega službovanja još uvijek bio mlad čovjek. U ovom slučaju se vraćao s one strane Jordana, smjesta na kojem je Ilija pred njegovim očima bio uznesen na nebo u ognjenim kolima. Vijest poput ove se onim krajem proširila poput šumskog požara nanošenog vjetrom. Tako su, kad se Eliza vraća u betel, već mnogi znali što se desilo. Vjerojatno su mediji za prenošenje novosti onog doba već svi govorili o Iliji. Betelska truba već je na naslovnoj stranici donosila napis o proroku koji je bio uznesen u nebo u ognjenoj koći. Uredništvo nije željelo potvrditi istinitost priče, ali su izvijestili kako postoje ljudi koji su vidjeli da se opisani događaj stvarno izbio. Betel znači Boži dom. Prvi put ga spominje Abraham, a zatim i Jakov. Betel, međutim, nije nastavio živjeti u skladu sa imenom koje je nosio u doba podjele kraljevstva na dva dijela. Jeroboam je, sjećamo se, u Betel smjestio jednu od dva zlatna teleta, kojima su se ljudi trebali klanjati kako ne bi više odlazili u Jeruzalem i ondje iskazivali štovanje jahvi. U Betelu je također bila i vrlo aktivna škola u kojoj su se obrazovali lažni proroci. Ona je naravno bila samo blijeda slika i imitacija proročke škole koja je postojala u Južnom kraljevstvu, ljudi. Beteljska su djeca dakle, odrasla u takvoj atmosferi. Bili su bezbožni, nisu imali nikakvog pobožnog obrazovanja. Niti kod kuće nije im bio pružen pravi primjer prema kojem bi se oni mogli povesti i u koji bi se mogli ugledati. U obitelji ih nisu poučavali nikakvoj disciplini. Mislim da nas Betel jako dobro podsjeća na gradove u kojima živimo, na djecu koju susrećemo svakodnevno na ulicama, na brojne protračene ljudske živote. U Americi se jedan grad zove Los Angeles, mislim da je to velika ironija, naime Los Angeles znači grad Anđela, a na ulicama toga grada možete susreti sve osim Anđela. Eliza je na svom putu u Betel. Odatelje je uzašao u Betel, dok je išao putem, dječaci bjahu izišli iz grada i rugahu mu se govoreći, hodi čelo, hodi čelo. U jednom prijevodu stoji da su iz grada izišla mala djeca. Zbog toga su ljudi tradicionalno prihvatili mišljenje kako se radi o dragoj maloj dječici. Svi mi se raznježimo kada vidimo malu djecu, pa smo skloni prijeći preko njihovi izjava, jako ne mogu kadkada biti i uvredljive. Ja naime imam malog unuka koji svog djeda mota oko malog prsta ljeve ruke. Ovi malini stvarno vam se zavuku pod kožu. Kad čitate ovaj odjeljak u Bibliji, on vas dira u srce. Ako su ova dječica bila mala djeca, prvoškolci, puškoškolci ili čak srednjoškolci, školci, moram priznati da je Elisej stvarno bio okrutan jer ono što se desilo stvarno bi bilo u suprotnosti sa onime što čitamo u ostatku Božje riječi. Gospodin Isus je rekao, čitamo u Mateju 19. 14. redku, pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljestvo nebesko. Čitajući Bibliju otkrivamo kolika je Boža briga i skrb prema najmanjima i vidimo da ranije iznesena interpretacija nikako ne može biti stvarna i prava u ovom slučaju. Sjetimo se kako izraelski narod, kod Kadeš Barne, nije želio ući u obećanu zemlju, a kao razlog za takvu odluku naveli su sljedeću tvrdnju. Zašto nas Jahve vodi u tu zemlju, da padnemo od mača, a žene naše i djeca da postanu roblje? Zar nam ne bi bilo bolje da se vratimo u Egipat? Oni su osjećali da bi njihovi najmlađi bili u opasnosti. Ono što im je Bog odgovorio moglo bi se izraziti sljedećim riječima: Trebali ste vjerovati meni. Mislili ste da se ja neću pobrinuti za vaše najmlađe. Tako i ako ćete vi pomreti u pustinji, vaša će djeca, za koji ste mislili da ih ja neću zaštititi dobiti, u nasljeđe ovu zemlju i u njoj će pribivati. Ona će biti njihova svojina. Ebrejska riječ za malu djecu je nar ili nahar. Ona je potrebljena za Izaka koji je ovome bilo 28 godina, za Josipa kad je imao 39 godina, a također i za Sodomljane koji su napali lotovu kuću, tu riječ možemo pronaći i u drugim dijelovima Biblije i ona se ne odnosi na malu djecu, u onom smislu kako mi danas rezoniramo kada kažemo mala djeca. Naprimjer, u prvoj kraljevima 12.8 piše, ali on odvaci savjet što mu ga dadoše starci i posavjetova se s mladićima koji su odrasli s njim i bili mu u službi. U ovom stihu govori se o vremenu kada je Roboam odbacio savjet kojeg su mu dali mudri starci, koji su savjetovali i njegovog oca Salomona i okrenuo se za savjet mladićima s kojima je odrastao. Riječ koja je u ovom slučaju prevedena sa mladići je ona ista riječ koja je u ovoj priče o Elizaju prevedena sa mala djeca. Siguran sam da nitko ne vjeruje kako se Roboam išao posavjetovao sa malim prvačićima ili da je otišao u dječji vrtić i s najmanjima produskutirao hoće li narodu smanjiti porez ili neće. U ovom se slučaju ipak radilo o mladićima. Kad je Samuel došao pomazati jednog od Išajevih sinova, sjetit ćete se kako su njegova djeca već bila odrasla. Kad su pred Samuelom pronašli svi njegovi sinovi, upitao je Išaja, jesu li to svi tvoji sinovi? bi trebao glasiti jesu li to sva tvoja djeca? Ili jesu li to svi tvoji dječaci? Riječ djeca, dječaci u ovom slučaju opisuje Išajeve odrasle sinove, a radi se o istoj riječi koja je upotrebljena i u drugoj kraljevima, 2.23. Najmlađi sin, David, zapravo nije niti bio ondje. Huligani koji su podrugljivo ismijavali Elizaja bili su mladići, a nikako ne mala djeca. Ova je riječ upotrivljena na mnogim drugim mjestima u Bibliji i na svim ostalim mjestima prevedena je sa mladić. Ovdje se ipak radilo o grupi mladića. Oni su bili učenici lažnih proroka. Oni su bili banda koja je ismijavala Elizeja, Koje je bilo značenje njihovi riječi. Govorili su hodi čelo. Govorili su mu neka učini isto što je i Ilija učinio. U stvari su govorili zašto i ti ne uzletiš kao što je to učinio Ilija. Oni su se smijali činjenici da će Bog svoj narod podići sa ove zemlje. Ovo je isti stav, kaže apostol Petar, koji će se na zemlji ponovno pojaviti u posljednje vrijeme. Ovaj događaj u drugoj knjizi o kraljevima dan nam je kako bismo znali da Bog namjerava suditi onima koji se ismijavaju iz drugog Kristovog dolaska. U drugoj Petrovoj 3. u trećem i četvrtom redku čitamo Znajte ponajprije ovo, u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači, povoditi će se za svojim požudama i pitati što je s obećanjem njegovog dolaska, jer i otkad oci pomreše, sve ostaje kao što bjaše od početka stvorenja. U posljednje vrijeme na zemlji će se pojaviti ljudi koji će vjernike ismijavati zbog njihovog propovjedanja o Kristovom povratku na zemlju. Postavljaće pitanja poput ovih, pa što je, još niste uzašli na nebo, još ste tu sa nama, misli smo da odlazite, da nas napuštate. Takve će izjave podrugljivci izgovarati vjernim ljudima onoga doba. Mnogi već i sada govore, pa dobro, gdje su vam ti famozni znakovi Kristovog dolaska? Zbog toga danas moramo biti oprezni zbog načina na koji propovjedamo o Kristovom drugom dolasku. Ne bismo trebali istračavati pred Rudo s tom doktrinom, ne bismo trebali biti fanatici po tom pitanju. Trebali bismo s time postupati oprezno, na način na koji Božja riječ postupa s tom problematikom. Tako je ova priča u drugoj knjizi o kraljevima samo mala slika onog suda koji će doći na one ljude koji se ismijavaju iz Kristovog povratka na zemlju. Taj sud nad ovim ljudima bit će strašan, zbog toga je potrebno upozoriti ljude da se ne igraju s vatrom. On se obazre, pogleda ih i prokle u ime Jahvino i odmah iziđoše dva medvjeda i šume i rastrgaše 42 i djece. Za jednog propovjednika je strašno ako negira Kristo božanstvo i dijelo koje on učinio prigodom svog prvog dolaska na zemlju. Jednako je tako strašno negirati i ismijavati se iz činjenice njegovog povratka na tu istu zemlju, njegovog drugog dolaska. Tako popovijedanje za sobom povlači žestoku osudu. Zapazite kako su ovi mladići Elizaja nazvali čelom. Na taj način saznajemo ponešto o ovom Božjem proroku na glavi nije imao kose. U Božoj riječi mnogo se govori o sudu, stoga važno je da sve činjenice stavimo u pravu perspektivu. Kad razumijete o čemu govorimo u ovom odjeljku, vidjet ćete da ovo nije u protu riječu s učenjem ostatka Biblije. On je nad njima izrekao osudu. Elize je u ovoj priči zvučao poput Ilije. Također je zvučao poput gospodina Isa Krista koji je rekao Ja o tebi, Korozaine, ja o tebi, Becaido. Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Matej 11. poglavlje, 21. redak. Dalje je nastavio. I ti, Kafarnaume, zar će se do neba uzvisiti, do u ćeš se strovaliti, doista da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi. Ostala bi ona do dan danas. Matej 11.23 Tu se govori o sudu, dragi prijatelji. Živimo u vremenu u kojem je očit nedostatak dosljednosti u zakonskim sustavima mnogih zemalja. Upravo je skandalozno kako neki suci nedosljedno primjenjuju zakone. Možemo ih smatrati odgovornima za bezakonje u kojem smo od tih istih sudaca osuđeni živjeti. Kada više sruki ubojice, prodavači droge ili ljudi koji djeci prodaju pornografiju ili ih iskorištavaju za istu, mogu šetati kao slobodni ljudi, tada u istinu živimo u bezakonju. Neučekovitost kovitost Zakonodavstvenog sustava u mnogim je zemljama odgovorna za smrt mnogih policajaca. Više nije sigurno na hodati ulicama svjetskih velegradova. Kad hu- huliganske bande teroriziraju naše susjedstvo, trebalo bi ih kazniti. Čuo sam nedavno jednog odvjetnika kako je predložio da bi za suzbijanje huliganskih bandi bilo korisno ponovno uvesti javna bičevanja na središnjem gradskom trgu, kao što su to običavali činiti u drevna vremena. On je mišljenja da kad bi se tako činilo, iskorijenilo bi se mnoga bezakonja zakonja u našim društvima. Htio bih na kraju napomenuti da kada su medvedi rastrgali ove huligane, nitko drugi u Betelskoj okolici nije ismijavao Elizeja. U to možete biti sigurni. Sijenimi slušatelji, toliko za danas.